0: Друзья, добрый день! Сегодня у нас очередной э, запись подкаста «Бизнес телелайк» и в гостях у нас выпускник Лайк-центра like успешный предприниматель Санислав Астрах. Вас приветствую! Расскажи для наших зрителей, для участников бизнес-сообщества Лайк, like, для их друзей, знакомых, чем ты занимаешься, расскажи про свой предпринимательский
1: а В данный момент основное направление этой компания «Волшебный мир». Мы занимаемся производством игрушек. Самая, наверное, известная торговая марка наша – это космический песок. Это пластичный песок, с которым очень хорошо лепится, очень приятный ночеп и обладает уникальными свойствами, он очень, очень красиво так растекается. Uh -huh. То есть, если игрушку разрушить, она потечет, знаю, как вода. и для вода. детей, и для взрослых, да? Да да, 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 да. Хорошая, взрослые хорошая, хорошая игрушка. Взрослые используют его как релакс. То есть дети лепят, а взрослые пользуются этой возможностью, чтобы просто порелаксировать песком. А второе наше направление этой компании Автобэйби – это производство автоаксессуаров. Это все, что связано с авто и детьми. То есть мы взяли такую узкую нишу именно автоаксессуары плюс дети.
0: Отлично. А. Расскажи для наших зрителей про свои результаты. Вот ты рассказывал перед записью подкаста, что вот этот год был взрывным. Вот. А сколько у тебя сейчас сотрудников работает, какие примерно там обороты и каких результатов вы смогли достичь в течение этого, там, как многие говорят, кризисного года, но я так понимаю, это было не помеха для развития вашей компании.
1: Да, да. А по сотрудникам сейчас больше 60, точную цифру я даже назвать не могу, потому что у нас идет постоянный набор новых uh -huh. людей, но вот точно больше 60. По обороту мы сейчас вышли за 200 миллионов по году. Uh -huh. Вот, что для нас является очень хорошим показателем. А, год действительно был взрывным, и все разговоры про кризис, не знаю, может мне в жизни повезло, но сколько кризисов было, они ни разу меня не зацепили так, чтобы я пошел вниз. Это было либо столько же, либо больше. Вот, а, данный так называемый там, кризисный год, он наоборот у нас был взрывным. Мы вывели торговую марку «Космический песок», и она сейчас для нас такой паровоз-продаж.
0: А что делали, поделись секретом, может быть есть какие-то фишки или инструменты, которые вы использовали в бизнесе, чтобы у вас был такой рост?
1: А, ну, наверное, главный секрет то, что мы единственные производители в России а, пластичного песка, есть производители еще в Швеции, но они не совсем конкурентоспособны по цене с нами. А, ну и а, по, скажем так, комплектации, их предложение на рынок уступает нашим. Есть еще китайские варианты, но, опять же, работа с Китаем накладывает очень много рисков. Соответственно, всем нашим клиентам комфортнее, лучше работать с нами, чем вести либо из Швеции, либо из Китая.
0: А как вот пришли к идее создания именно производства космического песка? То есть, посмотрел где-то, увидел, услышал или сам, ну, как бы, потребность... мы
1: с 2010 года занимаемся игрушками, начиналось это с импорта. Будучи на выставке, в я увидел большой спрос на данный вид товара. Решил его привезти, потом подумал, что почему бы нам самим не разработать. И решили разработать. Нам 98% песка и песка в России много. Ну, Зачем вот, вести песок из Европы?
0: Судя по тому, как ты рассказываешь, я так понимаю, это тебе нравится, это приносит удовольствие, это тебя может вдохновляет или заряжает. Скажи, вот действительно все чем ты чем занимаешься, это является как бы твоим любимым делом, или же а, это просто как источник твоего дохода, да, твой бизнес, а есть другие какие-то увлечения? Увлечения, конечно, другие есть, но действительно, у меня
1: это занимает, наверное, 90% всей жизни. И я не смог бы это делать, если бы этим не горел. А, при том, что я горю двумя вещами. Мне очень нравится заниматься бизнесом и мне очень нравится делать что-то для детей, при этом делать это качественно и хорошо. Я действительно болею за качество продукта и очень часто спорю а, ну и с нашими сотрудниками, и с другими людьми за то, чтобы качество продукта было выше, чтобы мы выпускали максимально возможное качество и держали этот план.
0: Я так понимаю, что это не первый твой бизнес, которым ты стал заниматься, что там раз, будучи студентом, появилась идея, и тут прошло какое-то количество лет, у тебя такой успешный бизнес. Наверняка были какие-то другие проекты, победы, поражения, может быть, неудачи. Вот Расскажи про свой предпринимательский опыт, когда заработал свои первые там, 10 рублей, 100 рублей как предприниматель вот до того момента, того бизнеса, которым занимаешься сейчас, ну, как вкратце.
1: А, да, действительно, предпринимательский опыт у меня очень большой. Я на самом деле за всю свою жизнь, нет, работал наемным сотрудником два месяца. Два месяца работал. Все остальное время я занимался предпринимательской деятельностью. Были взлеты, были падения. Я недавно открыл на компьютере папку со своими проектами. Там два столбца проектов. Какие-то удачные, какие-то неудачные, но тем не менее, я всеми этими проектами занимался, вкладывал туда свое время и душу, и деньги в том числе. Вот. Ну и это накапливалось, 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 и сейчас, конечно, есть уже базис, с которым я могу выходить э, с меньшими потерями в проекте.
0: То есть накопил какой-то определенный опыт, накопил там шишки, ошибки, Конечно, да. и после этого уже вышел. Просто многие наши участники, они хотят сразу открыть такой бизнес, который бы им сразу приносил там 100 тысяч дохода. И если они зарабатывают меньше сумму денег, они бросают этот бизнес, переключаются на другие, ну, такие вечные стартаперы. Вот что бы ты, может, пожелал бы этим людям, которые... Ну, не знаю, добиваться э, результатов в одном бизнесе или же э, есть какие-то критерии, по которым человек может оценить, стоит ли ему дальше заниматься бизнесом или не стоит. Вот какие бы советы ты дал бы нашим слушателям?
1: Очень тонкий момент и действительно очень важно. Я считаю, что надо заниматься э, проектом до тех пор, Пока вы видите в нем перспективы, если перспективы есть, да. Когда вы сделали все, что от вас зависит, результата все равно нет, значит обрубать, забывать, даже если вы туда вложили много денег, много своего времени, то зарубать. Если же вы еще что-то не сделали и что-то еще можете сделать, идти до конца и останавливаться, повторюсь, только при стопроцентной уверенности, что все, вот
0: все, что я мог сделать, я сделал. Тогда это приведет к успеху. Мое мнение также. очень интересный советы мы потому что встречаемся с успешными предпринимателями и с начинающими предпринимателями выпускниками наших курсов. И твои советы, они действительно прямо, и мне даже становятся очень полезными. Вот ты сидишь здесь, рассказываешь, делишься опытом, улыбаешься. А компания работает, деньги зарабатываются. Вот поделись своим ощущением, как это чувствует себя там, владельцем бизнеса, когда ты можешь каждый день можешь не ходить на работу, можешь позволить себе немножко там, позже встать, прийти на подкаст, поделиться опытом. А компания продолжает работать. Какие ощущения испытываешь?
1: Ну, на самом деле, достаточно спокойные. Ну, это, наверное, для меня уже привычное состояние чтобы какие-то были трепетные ощущения я считаю что задача владельцы компании это дать путь развития и направить компанию в нужное русло и быть с компанией даже я сейчас мог бы от компании отойти и делать наверное меньше чем я делаю но считаю что тогда и результатов было бы меньше я в любом случае каждый день приезжаю в офис и э, слежу за тем, куда идет компания, в том ли направлении она идет, о котором мы заранее договорились.
0: То есть ты как бы руководитель сейчас или же есть какой-то операционный директор, а ты выполняешь функцию владельца бизнеса?
1: Я сейчас э, генеральный директор, у меня есть коммерческий директор, mm -hmm. который э, несет на себе операционную нагрузку. Но, тем не менее, я, говорю, я ежедневно появляюсь в офисе, я, конечно, могу отъехать, не вопрос, но предпочитаю приехать в офис и проговорить какие-то моменты со своими сотрудниками. Но тут еще момент такой, что сейчас идет рост компании, очень сильный рост компании, и, наверное, здесь и сейчас было бы неправильно мне отойти на 100% процентов руководства. А в следующем же году я планирую отойти больше, но, тем не менее, не так, что, ребята, вы вот, мне надо за год, чтобы вы заработали там, миллион долларов, отдыхает, да, 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 все, через год встречаемся, где мы миллион через год нету, ах вы негодяи, пошли вон отсюда. Нет, это неправильно.
0: Вот ты рассказывал про 60 сотрудников и всегда интересно узнать и начинающим предпринимателям, и действующим, какие принципы в работе с сотрудниками ты используешь, принципы мотивации, как ты их поддерживаешь, может быть, как наоборот наказываешь. Вот есть какие-то у тебя правила, работы с сотрудниками?
1: Да, они есть, но они, наверное, индивидуальны из общих правил. Если человек старается, то я его не наказываю, даже если он ошибся. А, это, наверное, основное из-за того, что мы растем, мы стараемся все, и даже если у нас бывают убытки, я чаще всего эти убытки беру на себя. Но, опять же, повторюсь, при одном условии, если я точно знаю, что а, мой сотрудник сделал все для того, чтобы их не было. Если я вижу, что мой сотрудник чего-то не делает, то либо я с ним прощаюсь, но ну, либо естественно как-то наказываю.
0: А как вот у тебя принцип, потому что я долгое время работал с Владимиром Мариновичем, у него mm -hmm. есть принцип трех замечаний. То есть первый он делает замечание, указывает на какую-то ошибку. Потом, если ошибка повторяется или возникает другая ошибка, он проговаривает о том, что ну вот будь внимательнее, ты ведь допустил ошибку, у меня принцип трех замечаний, в третий раз мы уже будем с тобой там, прощаться. И если возникает третья ошибка по глупости, да, не потому, что какая-то какая действительно сложная задача была, то он просто принимает решение с ним расставаться. Вот есть ли у тебя какая-то система там, замечаний, или же сразу человек ошибся, и ты сразу без объяснений, Она... как бы сразу больнейшего?
1: Она есть, но на этапе не бурного роста, а на этапе линейного развития компании. Потому что при бурном росте, мы вот сейчас открываем второе производство. Это второе производство мы должны были открыть за месяц. Я точно знал, когда эту задачу ставил, что будет больше трех ошибок. Ну вот сто процентов. Но, тем не менее, у нас будет второе производство и мы сможем э, продукцию поставлять вовремя. У нас сейчас есть проблема, из-за большого количества заказов у нас э, поставляется продукция через две недели после заказа. Mm -hmm. Естественно, сейчас Новый год, и если мы в декабре будем идти так же, то в декабре мы не допродадимся очень-очень mm -hmm. хорошо.
0: То есть позволяешь Слушайте. людям ошибаться в момент бурного роста?
1: бурного роста, да. Ошибайся, сделай не идеально, но сделай. Но если ты не сделал, ну тогда, конечно, да.
0: Здорово, очень крутой пресс. Стас, правильно понимаешь, что вы сейчас работаете в плюс и остается какой-то там резервный фонд, остается прибыль, да, которую ты как-то там распределяешь, используешь. Вот у нас следующий гость подкаст, Леонид Цурков, и я был недавно на его мастер-классе, он рассказывал про управление финансами. И многие предприниматели считают, что бизнес это один из способов инвестирования. То есть они деньги из бизнеса, они постоянно, ну, как бы используют на свои нужды и не перекладывают в какие-то там пифы, не знаю, вклад в более консервативные способы. Вот скажи как бы задумывался ли ты о том, чтобы в дальнейшем уже перейти на уровень инвестора, да, чтобы эти деньги накапливать, как-то откладывать, инвестировать, меньше времени уделять компании. Или же продолжаешь а, находиться в компании и считаешь, что твой бизнес это самый свой, твой консервативный, самый а, не знаю, эффективный способ там, выхода на инвестицию. Ну, понимаешь, да? Да, что я говоря? понимаю,
1: понимаю. Я не рассматриваю бизнес как инвестиции вообще. А для меня инвестиции это несколько другое. Бизнес – то, что заставляет меня быть включенным а, постоянно. А, нахожусь я в оперативном управлении, не нахожусь, но тем не менее, а – я включенный, б – там есть стратегические задачи, которые зависят от меня и моей команды, и а, мы постоянно развиваемся. Инвестиции – это нечто другое. Инвестиции – это когда у тебя есть какой-то капитал, ты отдаешь под чужое управление. И получаешь от этого доход. Я бы не рассматривал деньги под бизнес как инвестиции. Это сто процентов. Забираю ли я деньги из бизнеса? Да, забираю. Инвестирую ли я их? Да, я сейчас рассматриваю несколько программ инвестиций. Действительно, я думал о том, чтобы уменьшить свое участие в бизнесе и заниматься только инвестициями. И поймался на мысли, что мне просто будет скучно. 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 Но бизнес это какая-то жизнь. Что-то происходит, какие-то встречи с людьми, что-то новое, взлеты, падения. Это интересно. А ты отдал это другому человеку, инвестировал на. И теперь это все у него. Зато
0: за то же есть определенные гарантии стабильности, что вне зависимости от кризиса, не кризиса, сотрудник, увели базу, не увели, в любом случае, ты будешь получать там гарантированный доход. А бизнес все равно есть определенные риски. Вот. Ну, мы, я думаю, об этом поговорим с Леонидом, и он скажет, действительно ли. Выскажет свое отношение по поводу инвестиций, по поводу бизнеса, но ты все-таки остаешься больше в бизнесе на данном этапе, потому что тебе просто интересно, правильно? Я
1: считаю, что инвестиции, да, должны быть, соответственно, бизнес – это не инвестиции, и любые инвестиции – это в любом случае риски, больше или меньше. Есть консервативные варианты, там риски меньше, и да, я
0: инвестирую, но из бизнеса я не уйду, потому что бизнес – это интересно. Вот, подскажи, э, слушал э, подкаст с Олегом Тиньковым и Фридманом, и он задал ему вопрос, ну, такой, как обычно задают успешным предпринимателям, все ли могут быть предпринимателями, или же есть какие-то способности, может, там генетические предпосылки для этого. И вот э, Михаил Фридман, э, там, совладелец да, Альфа-группы, он сказал, что есть предпосылки, и у некоторых людей, у кого там, может быть, не было родителей предпринимателей или не, нет в предпринимателей, то им намного сложнее и тяжелее этим заниматься, не нужно себя мучить. Идите на работу, стройте там карьеру. Вот как ты считаешь, действительно ли люди, у которых нет в окружении предпринимателей, у которых нет родителей предпринимателей, вот значит, их путь это найм, это карьерный рост. Да? Или же все-таки не стоит об этом думать? Решил стать предпринимателем, значит, иди и там, открывай свой бизнес.
1: Вот в вопросе есть самый главный ответ. Я считаю, что предпринимателями не рождаются, остановятся. И вопрос взглядов на этот мир. Если ты предприниматель, то ты решил стать предпринимателем и нашел нужное себе окружение. Mm -hmm. а, ты нашел а, тех людей, которые тебе помогли, и ты стал предпринимателем. Если же ты не можешь найти это окружение, не хочешь искать это окружение, то можно пойти а, и по карьерному росту. Я ничего не вижу в карьерном росте плохого. Вот сейчас есть культ предпринимательства, я с этим культом не совсем согласен. Есть очень много специалистов, хороших специалистов, которые живут в себе достаточно хорошо и финансово, и комфортно себя чувствуют, и все у них замечательно, и пошли бы они в предпринимательство, у них было бы все намного хуже. Но тем не менее, что если есть внутреннее желание, тяга к предпринимательству, и нет никаких там примеров родителей, друзей, общества, то, а, настоящий предприниматель понимает что это просто задача Потому что ему нужно найти это общество и решить свои вопросы
0: дорого дорого прямо очень круто ответил а, и вот Многие люди, кто хочет открыть бизнес, обычно есть несколько вариантов. Первый вариант – это изучать информацию самому, смотреть видео, лекции, общаться с людьми. Второй вариант – пойти на обучающие курсы, вот, в частности, которые проводят э, Live бизнес где ты в сообществе людей получаешь определенные знания, применяешь на практике, находишься в такой среде. И третий вариант – это работа с наставником, с успешным человеком. Вот э, про второй вариант мы со многими людьми говорим, я даже, наверное, не буду затрагивать этот вопрос. Хотелось бы про третий способ открытие да, развития бизнеса поговорить работал ли ты когда-нибудь с наставником если да то расскажи поделись им опытом если нет то как бы почему
1: я считаю что все три варианта которые ты назвал просто обязательны mm -hmm. если а, ты хочешь успешный бизнес тебе надо работать то с то наставником. старом нужно выбирать один из этих да вариантов нет, конечно как... бизнес это в любом случае постоянное обучение вылетишь с рынка тут же, если не будешь обучаться. И я каждый день чему-то обучаюсь, я с кем-то встречаюсь, ищу новых контактов. Поэтому все три варианта. Какой-то наставник, круто, если он есть. Да, он нужен. У тебя был он? Я, скорее, находил точечно людей, которые мне угу. нужны по конкрет... конкретным вопросам, и эти вопросы решал
0: сейчас готов уже быть наставником для людей, которые хотят открыть бизнес или делать первые шаги? Да, да, готов. Да? То есть как бы да. ребята, кто смотрит эти видео, могут тебе написать и вы там обсудите какие-то варианты сотрудничества, можете поработать.
1: Слушайте, я на самом деле достаточно открыт и всегда рад а, и с удовольствием помогаю. Мне самое главное, чтобы тот человек, который просит наставничество, сам действительно хотел того, чего просит. Это очень важно и часто просто людям не нужен бизнес. Им нужен миллион долларов, и все. А до бизнеса, вот, вот дайте мне миллион долларов, я буду счастлив. Как, почему, для чего? Мне не важно. Ну, чаще всего, в мое мнение, как раз такие люди делают бизнес формата. Вот вам бизнес, приду через год, через год должен быть миллион долларов. Нету? Ах, вы негодяи, почему-то. Ну, чтобы
0: он, чтобы он тоже включался, чтобы он работал,
1: Да, да, да. Чтобы было стопроцентное включение и было желание идти поступательно с пониманием того, что завтра ничего не будет. Что завтра надо делать каждый день, и тогда, когда-нибудь, у тебя все получится.
0: Расскажи, вот ты проходил обучение в Лайк Центре и, будучи владельцем уже крупной компании с большими оборотами и сотрудниками, что для себя нового узнал, может быть, применил в бизнесе, какие результаты достиг после этого?
1: Ну, наверное, я расскажу тогда самого начала, как я оказался в Лайк Центре. На Питере проходит конференции, называется а Там я первый раз увидел аязы и мне стало интересно, он из города Ижевска, я из города Ижевска. Я, я посмотрел, какие бизнесы у него есть, чем он занимается и точно для себя понял, что хочу с ним встретиться. Это как
0: раз… По какой теме? Совместный бизнес создать или просто… Я по просто
1: по понял, что у нас, возможно, есть точки соприкосновения. Ты Не, знал, мы... какие, не да? знал, какие, но точно знал, что, возможно, мы их найдем. И точно знал, что с этим человеком я хочу пообщаться. Соответственно, я попытался с ним связаться, а это сделать мне не удалось. Потом увидел, что он приезжает в Санкт-Петербург, окей, думаю, там-то я точно встречусь. Пришел на конференцию, а после встретил с Саязом. он сказал, что извини, сейчас у меня нет времени, пожалуйста, переговорил с каким-то моим человеком и убежал. А, вот. а мне хотелось пообщаться именно с Саязом.
0: То есть, ты поставил себе такую цель? Вот не встретиться первый раз не получилось но наверняка люди бы сказали ну не получилось не получилось но ты пошел дальше да и что то сделал для да того, чтобы я пошел
1: дальше мне соответственно позвонили с лайк центра предложили пройти учебу я им объяснил что учеба для начинающего предпринимателя мне не совсем интересно потому что я уже достаточно состоявшийся предприниматель После чего мне предложили премиальную программу, где гарантировали общение с АЯЗом. Угу. Хорошо, я говорю, буду на премиальной программе. Окей, записываюсь. Вот. Но чтобы пройти премиальную программу, надо пройти стандартную программу, чтобы быть на одной волне. Ладно, ребята. Окей. Да. Так я оказался на лайк-бизнесе. Но, тем не менее, хочу сказать, что она была очень и очень полезна. Потому что там говорили вещи, конечно, мне знакомые и понятные. Но была структурированная подача, и я просто смог отчетить свой лист, свой бизнес, и просто прийти и сказать, ребят, у нас вот это, это, это не сделано, давайте мы вот это, это ведем. Вроде вещи-то понятные, но когда ты сверяешься по попунктно, а как раз все домашние задания, которые там давались, это да? Да, пунктные шаги, кто-то mm -hmm. вот, их выполнял с нуля, у кого не было бизнеса, а я просто сверял свой бизнес на вот этих Поэтому учеба прошла очень-очень эффективно.
0: Здорово. Но наверняка, когда ты общался с Аязом на премиальной программе, проходил обучение, знаешь, что он очень сильно заточен по цели. Угу. вот как раз после общения с ним я тоже стал а, очень большое внимание, силу энергии уделять работе с целями. Стал их анализировать, планировать. У -у -у. Скажи, как ты работаешь со своими целями, ставишь ли ты цели, не ставишь ли ты, ставишь, что ты потом дальше делаешь, там, на листе распечатываешь или в телефоне у тебя записано? У -у -у -у. Я ставлю цели на год. Вот
1: сейчас у меня как раз идет период, когда я ставлю цели и для компании, и для себя на следующий год. Эти цели я расписываю по квартальной, по квартально сверяюсь. Это по крупным шагам. По мелким шагам у меня есть цели на неделю, есть цели на день. Я каждый день веду ежедневник, где записываю, какие задачи я сегодня должен выполнить. И распределяю их по приоритетам. Соответственно, я в начале дня выполняю самую приоритетную задачу. И потом ниже ниже ниже. На самом деле у меня есть три 4 задачи, которые просто переходят из одного дня в другой. Ну и ладно, потом они где-то затеряются, я их не сделаю, но значит они не важные, не надо было. Самое их делать, главное важное дело. Да, 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 да.
0: здорово. Но у нас осталось немного времени и напоследок у нас такая рубрика пожелания нашим слушателям и зрителям вот скажи что бы ты хотел пожелать тем людям кто только планирует открыть свой бизнес или же делать первые шаги заработал свои первые там, 5 10 15 20 тысяч рублей совет так сказать от успешного предпринимателя идите
1: к своей цели идите отстройте план как вы ее достигнете и идите четко по этому плану и вы ее сто процентов достигнете
0: Стас, спасибо тебе большое за то, что пришел поделиться своим опытом. Друзья, смотрите наш подкаст, слушайте, вдохновляйтесь. И если хотите работать с успешным наставником, обращайтесь к Стасу.
1: Контакты спасибо. можете взять у Руслана.